0: Esse é Sensações Nerds,
1: onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o que é roguelike
1: e as mortes infinitas. <risos> Ficou parecendo o um nome de filme, hein, viu
0: <risos> Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né Muito sobre, ah, jogo tal é roguelike Que não sei o que Mas vocês se já se perguntaram o que, que é roguelike? Até pouco tempo, eu e o Fabrício, a gente não sabia o que, que era roguelike A gente ficava, tipo, todo mundo falava roguelike pra lá, roguelike pra cá, não sei o que e falava, mas que porcaria de roguelike é isso? O que, que significa esse termo? Nisso, pesquisando a gente descobriu que roguelike é um, é um jogo onde o jogador né, vai explorar o ambiente, vai ser focado em saque de itens, mas dentre isso, os ambientes eles vão mudar muito quando, e você vai morrer, né?
1: É, mais ou menos é isso mesmo, Você, ele é focado em você perder sempre, <risos> por causa da dificuldade. E a questão da, de trocar de cenário, isso é uma parada permanente, né? Você vai ter sempre, você vai vai sempre mudar e, e a exploração é isso, né? Essa que é a ideia do, do gênero roguelike, né? Por isso que é o que você falou.
0: É, na verdade, porque o roguelike ele é um subgênero do RPG, né? tipo, vai ter um pouquinho, vai ter aqueles elementos do RPG, só que vai ter a questão da pessoa morrer permanentemente. Tipo, você morre permanentemente e você perde todos os seus itens. Imagina, você tá lá farmando um monte de trocinho, fazendo um monte de coisa. Aí você pega, leva um hit morre. Aí você volta lá do início. Aí você fica tipo, cadê meus itens? E depois você vai passando pelas próximas fases e não consegue aqueles mesmos itens de novo. Aí você fica, acabou a minha build.
1: Mas é, tanto que... É, você falou agora do, de... Né, de item e tudo... O roguelike, né, ele é, como é um subgênero, né, de RPG, como, né, como você mesmo falou, Beto, tem o tal do Dungeon Crawlers, né, que é um, seria o um RPG mesmo, né, um termo, que tem a ver com a questão de labirinto, caverna, né, essas coisas que o roguelike era o, era a base, né, uhum. depois dos passados anos foi mudando, né, à toa que tem essa diferença, né. Acho que pra começar o um primeiro ponto é que antes, né? Acho que no passado, tinha a questão do roguelike Like ser de, só de código, né? Dos textinhos lá, né? Só, né? Que você ia Você tinha os inimigos, mas era, era um negócio assim, muito, muito esquisito pro, pra hoje, né? Mas lá nos, nos computadores antigos. É,
0: era tipo jogo de jogo de, de programador, praticamente. Lá na Na época, antigamente o pessoal sabia programação. Hoje em dia a gente que é preguiçoso já tem. O pessoal entrega tudo já prontinho pra gente. Lá com os gráficos bonitão. Com só clicar um trocinho aqui você já vai pra outro mundo. Naquela época não. Naquela época você, você tinha que aprender os códigos. Você tinha que ficar comprando revistinha, porque tinha os códigos que você não conseguia aprender jogando e você tinha que pegar na revistinha. Então era um troço muito difícil, gente.
1: É, então esses jogos. Esses códigos são chamados de AS, ASC2, né? Que é um nome específico, né? E depois vem os sprites, né? Que é o que a gente já conhece dos gráficos, né? Os primeiros gráficos lá, né? Os joguinhos com que eram simples, né? Mas já tinha um personagem. E aí que vem essa, vem os primeiros jogos. Primeiros... É o primeiro, primeiro roguelite, roguelite foram assim. Falando roguelite aí já, porque roguelite também vai ter, não na... vai ter em alguma explicação também. <risos> Mas o roguelite mesmo. Mas aí quais são os outros pontos, Beto? O roguelite não é só tem essa. A gente já falou a definição mais ou menos o que, que é. Mas tem são os sons dos outros pontos, né? Quais são os outros pontos aí?
0: Então, eu vou explicar mas tentar explicar aqui mais ou menos o que faz um jogo ser roguelike. O roguelike, ele tem três características principais que vão definir o que é um roguelike. Que são fases barra mapas procedurais, né, gerados automaticamente. E esses procedurais, a gente pesquisou também porque é uma palavra muito estranha. Procedurais são conjuntos de algoritmos usados para criar grandes quantidades de conteúdo em arquivos de tamanho mínimo. Então, é aquilo, você não vai precisar pagar, é, baixar um jogo de 100GB pra poder ter um jogo roguelike, que vai mudar sempre de cenário. Não, o jogo ele é feito pra ser pequeno, mas pra ter uma grande quantidade de variedade dentro dele.
1: É, e esse é um, é um ponto interessante porque a experiência, né, entra a experiência aí, porque vai sempre mudar. É claro que tem a história que pode não ser grandes coisas também, né, que vai, 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 vai depender do jogo. Mas essa experiência vai ser sempre diferente. É os, os objeti objetivos. Talvez seja o mesmo, né? Sempre, mas você vai ter os caminhos que vão mudar. É né, o caminho para chegar lá que vai mudar. É uma coisa que, que é específica desse, dessa, dessa geração procedural também é que não tem como decorar, <risos> porque é praticamente impossível decorar, né? Porque vai ter, que, vai ter que enfrentar o inimigo em algum momento. Ele não vai estar sempre no mesmo lugar vai ter o chefe, pode ser que ele esteja no mesmo lugar, mas às vezes não então, o que às vezes fica pra, talvez fique no mesmo local são algumas portas, né, algumas coisas vão estar tá lá mas, mas até chegar lá você pode ter pode morrer por qualquer personagem então tipo, vai, você vai praticamente morrer para todos os personagens do jogo o que tiver, porque vai ter <risos> sempre é, nunca vai ser o mesmo, entendeu que é a questão da punição, né então isso é interessante, né faz parte desse, dessa coisa procedural, né a questão de processo, É né? um processo que não vai ser sempre o mesmo. Vai ser, é como se você fosse num lugar todo dia. Visitar um lugar. No, todo dia. Vai num shopping. Vai ter lá todo dia. Vai ter gente diferente lá. O lugar é o mesmo. Mas as pessoas que vão estar tá lá. Talvez alguma coisa, um objeto que vai estar. Tá, sei lá, alguém vai estar tá varrendo alguma coisa que no outro dia não vai estar tá lá. Entendeu? Sei lá. Pode ser assim, vai estar tá, Sim, vai, vai, é uma, é tá uma sempre...
0: boa. uma boa comparação. Sim, pra ficar Sim. mais fácil de visualizar.
1: Então qual, qual é o próximo aí?
0: A segunda característica que a gente já comentou, né, que é o permadeath, né, morte permanente, para pessoas que gostam de ouvir as coisas em português brasileiro. Que é aquilo de você pega, você morre no jogo, você volta do início e dificilmente você vai voltar com algum, da, algum dos seus objetos que você foi conquistando ao longo da gameplay. Tipo, por exemplo, tem alguns jogos, eles permitem, por exemplo, você nasce sem nada... Aí quando você joga a primeira vez, você consegue às vezes uma arma, algum negócio. Depois quando você morrer, você vai renascer com aquela arma. Mas só que vai ser aquela arma sem nenhum upgrade, sem nada. Tipo, você vai só nascer com aquela arminha meio fodida. E depois ao longo do jogo que você vai conseguir trocar de arma, conseguir coisas melhores. Mas geralmente é isso. Você sempre, você perde tudo. Tipo, às vezes você não vai perder. Você vai perder tudo na questão de perder é, upgrades, perder níveis... Mas em compensação, a história ela vai continuar do mesmo ponto de onde você parou. Você só vai ter que alcançar aquele ponto específico para poder avançar nela.
1: É, o A Morte Permanente é. Engraçado, isso é uma parada que tem no RPG, tanto de mesa, né? Quanto os RPGs mesmo, os jogos mesmo, que a gente já conhece os eletrônicos. Mas também tem em alguns outros jogos, né? E a questão do personagem. É... Eu tava até comentando com, com o Beta sobre um. Walking Dead da Telltale, né, que eu não sei se quem tá ouvindo de repente conhece o jogo, mas é um jogo que você tem os personagens e você pode perder os personagens durante o gameplay, e eles vão ficar lá morto, acabou. E cada gameplay tem um modo, né, todo mundo, não é um roguelike, né, esse exemplo, né, mas é um jogo que tem essa coisa do permadeath que é, morreu, você segue a vida do jogo lá, e tem gente que pode ficar com, outros, com os personagens todos. Então é um conceito meio, é meio duro, né, também, né? assim, né. No caso do roguelike, é uma punição mesmo, né? É. No caso disso que eu falei, é uma parada que é um, uma morte permanente do, que tem a ver com aquele tipo de jogo. Mas do roguelike aí, no caso, é uma punição mesmo que você, que você vai acabar tendo que passar várias vezes. <risos> porque não é, é, porque
0: é um jogo que preza muito para que o jogador passe a pensar estrategicamente. é Porque você vai ter que ter uma estratégia. Por mais que ah, o mapa vai mudar você vai perder um monte de coisa, a partir do momento que você começa a entender como que ele funciona, você não vai precisar necessariamente é, gravar o mapa, mas sim saber que você, as escolhas vão ser oferecidas para você, qual vai ser a melhor para você continuar avançando.
1: Sim, é a questão do, de, do desafio. Se, se a pessoa tá jogando, ela morre várias vezes, mas a hora que ela passa, é valorizado o desafio, entendeu? Você pode ganhar um item. Não é? Uhum. Você pode ganhar o um item. Depois você vai. A Beta vai falar né, sobre o Raids, por exemplo, né? Que é um jogo novo. Que tem essa questão de você pode ganhar um item ou não, especificamente em algum momento. Às vezes porque você ganhou tal coisa, ou às vezes porque você foi na sorte. ou Então, sei lá, tem várias coisas que podem acontecer. É meio aleatório, mas às vezes. Às vezes é. Mas é assim que funciona, né? A gameplay, entendeu? Então a questão da decisão, a, superar desafio, entendeu? Eu acho que isso incentiva o comportamento do jogador, né? De ser mais, de pensar mais, entendeu? De ter uma. Por é isso que eu falava, não tem como. Como é que você vai falar que o... que o videogame não te ajuda a raciocinar? Não tem como... Aquele negócio que a pessoa fala, ah, o pessoal fala, videogame faz mal, não tem como dizer isso, cara. Nesse jogo, se você não tiver. Tá te fazendo a mente trabalhar o tempo todo. É né? quase um xadrez. Quase um jogo, um, né? Um, 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 um algo assim, entendeu? Que você precisa estar tá sempre com estratégia porque você sabe que de, não, vai, não vai adiantar você ficar gravando tudo. Você vai ter que jogar de acordo com a sua, sua escolha. Isso é importante, isso é interessante com esse negócio do né? Que tem a ver com essa coisa da morte permanente, desafio, entendeu? Isso também é outro ponto,
0: sim. E a terceira característica são o gameplay em turnos, o gameplay em turnos. É, eu entendo como as salas mesmo, porque tipo, as salas vão ser diferentes, mas é, cada sala vai ser como se fosse um turno diferente que você vai estar jogando.
1: É, isso aí é, uma, é um ponto importante, né, que até foi mudando durante os anos, né, foi passando um pouquinho, isso foi mudando, aí é questão da dificuldade, mas também é um, é um ponto que tá no, no rog-like raiz aí, <risos> acho que não precisa nos antigos, né, porque os mais novos até <risos> tem uma diferença também.
0: E agora é importante a gente, a gente começar a falar sobre os jogos, né? Dar alguns exemplos de jogos a gente falar que existe o Roguelike e o Roguelite. O Roguelike, né? Tem as, as, essas três características principais que eu já comentei antes. E o Roguelite, ele é como se fosse uma, uma forma mais branda do Roguelike. Mas tem suas ressalvas. Porque é, o Roguelite, ele pode ou não seguir, né? Essas três características, ou então ele pode também reinventar essa, criar novas interpretações em cima dessas características, e às vezes ele pode ser usado esse termo para poder suavizar a dificuldade do jogo, que é uma coisa que a gente também vai comentar mais para frente quando a gente fala, falar sobre a situação do roguelike dentro da da indústria dos games.
1: É, eu vou, eu vou falar do jeito que eu tava pensando com relação ao roguelike e roguelite. Né? O roguelike é aquele jogo hardcore mesmo, jogo que você entra lá, você vai passar raiva, você vai xingar, vai querer quebrar o. Se no console vai querer quebrar o console, no PC vai quebrar o teclado, alguma coisa assim. E o roguelite é aquele modo que você entra você fala assim, beleza, vou quebrar alguma coisa, mas ah, te dá uma opçãozinha a, pra você ficar mais tranquilo, entendeu? É o Light ali. Não é quer dizer Light em si, né? É o nome, mas é, é isso. Ela fica só assim, aqui é mais branco. E, assim, a outra coisa é isso. É definir. Tipo, o Roguelike é o desenvolvedor falando assim, ó. Toma o jogo aí e você vai se ferrar várias vezes. E o Light é aquele negócio, ó. Vem aqui pro meu jogo. Vai ter uma opçãozinha pra você ficar mais tranquilo, né? Você vai ter um, um salvamento de repente em algum momento ali e tal. Você vai ter uma... Não né, uma ajudinha, né? Pra fazer isso. Eu tenho um pouco, né... Pra fazer uma falar de um modo mais grosseiro, assim. Mas é eu acho que é a questão da. A história também no roguelite parece mais. Mais trabalhada de uma certa maneira, né? Durante o tempo a gente vai vendo isso também. Mas é interessante essa. Essas essa diferenças, assim, que eu também não sabia. Né? A gente pesquisando, a gente foi meio que descobrir do roguelike. E esse roguelite que a gente já viu vários jogos também. E não tinha essa noção do que. que de que. É da questão de acesso mesmo, de ser mais acessível, no caso do roguelike é mais acessível até. Então é... De qualquer forma, os dois são difíceis, né? Isso aí não muda com relação a, a esses, dois, esses dois tipos, esses dois né, tipos dentro do mesmo gênero.
0: Sim. E agora a gente vai falar sobre alguns exemplos né, de jogos. O primeiro é o que a gente vai falar sobre o rogue, né, que, é o que é o jogo que deu nome pro roguelike. Porque é um jogo que muitos jogos passaram a se inspirar porque ele tem essa, essa mecânica. de Ele junta essas, essas três características e faz com que a pessoa não consiga imaginar esse jogo sem essas três características. Porque elas se encaixam perfeitamente dentro do, do que é passado pra gente. E o jogo, ele tem fantasia, né? Porque é um anúncio de características também que geralmente acontece. É de roguelike. Ele tá, tem bastante elementos de fantasia. Ele tem fantasia, tem mais morros vai é, uma variedade de monstros inspirados em dungeons and dragons, né? Porque que é um RPG para quem não conhece. E é, o coisa o objetivo é você conseguir, é o seu personagemzinho. Ele vai, todos os monstros vão querer matar ele, mas ele tá em busca do tal tá, do amuleto de Endor, né? e mais interessante, uma coisa interessante. É que antes desse Rogue, existia um jogo chamado, é o nome todo esquisito, gente, aqui ó, Benef Apple Manor, né? que é um jogo que foi lançado pro Apple 2 em 1978, tipo, há mais de 40 anos, né, ele foi lançado dois anos antes do Rogue, mas só que é um, é um jogo que tinha essa, essa, essa coisa mesmo igual do Rogue, só que ele não teve muito sucesso, então, quando o Rogue saiu, o Rogue também não foi, tipo, não tem como dizer que ele foi inspirado no, no Apple, nesse Benef Apple Manor, porque os, o, aparentemente os, os criadores, eles não sabiam, né, desse jogo. Então, eles criaram o Rogue de forma, tipo, ah, acho que não tem nenhum jogo parecido com ele, então vou fazer assim e acabou. Então, acabou que o Rogue, ele ganhou muito mais notoriedade dentro do mundo dos jogos, a ponto de nomear um subgênero do RPG,
1: é, tu falou do, do Rogue, eu tava lembrando que eu falei do Dungeon Cross, né? Que foi o. que é o RPG basicão mesmo, né? Um dos gêneros. Um dos estilos do RPG. E aí tem a. um ponto que eu acho que o Rogue. que é o Rogue que tornou o Rogue, né? Sendo o, o jogo para depois ter o Rogue like, que é a questão da. da de algumas coisas que já, de alguns elementos que você tinha.. dos elementos que você já comentou. O Rogue tem essa questão da do, da questão aleatória do conteúdo, né? A, a dificuldade é a morte permanente, que é o que você falou, né? Que a gente falou do, do estilo. Por isso que ele é o, o pai, né? Ali o mãe do, sei lá, do do, 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 do estilo. E só que o Rogue foi o primeiro a usar essas, esses, essas três características de maneira intensa, né? De, de uma maneira única mesmo, então de estar tá ali presente. Talvez esse Benif é Manor menor aí que foi o jogo que você, né? que você falou agora, Beto? Te, teve isso também, mas é, não, não foi tão impactante contra o Rogue e, sei lá, não teve tanto, né, talvez a influência não tenha sido assim, entendeu? Então essa, o Rogue foi importante, tanto que deu um nome pro, né, pro, 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 pro gênero, né, de lá pra cá, né, pode ter sido até, ter tido outros jogos também naquela época. E, e, e outro ponto também, é que os caras que criaram... For programadores, né? como sempre né? porque naquela época lá programador fazia de tudo né? escrevia os negócios, fazia tudo os jogos todo. e até eu tem um o nome desse aqui ó, Michael, Tro, é, Michael Toy e Glenn Wishman é, e eles queriam fazer um jogo que gastasse mais tempo de processamento do que qualquer coisa já feita né? aí eu lembrei que é uma das características desse, dessa, dos anos 80 né? dos anos 70, 80 anos 90 também um pouco também que é essa coisa do, de desafiar, né? Uhum. De ter algo que fosse diferente, o que fosse que o cara tivesse, pô, quero ter a ideia de fazer um jogo com uma dificuldade sinistra. Quero que, né? Ó, então tem alguma coisa de, de, de ficar ter várias coisas no cenário. Posso fazer isso? Aí o cara vai lá e fica ali, talvez anos ou até né, meses sem assim, parar, até conseguir algo diferente, assim, que no momento de repente lá não foi tão diferente, mas que anos depois é só onde chegou, né? Isso é uma não. parada muito doida, né? Olha onde chegou o gênero que os caras montaram, né, ou criaram ali, entendeu? Então esse é um ponto também interessante.
0: O próximo jogo é o Spelunk, que até recentemente foi lançado o Spelunk 2, a gente já comentou em alguns programas falando sobre as premiações, sobre alguns eventos de, de lançamento, eventos de premiação também. Que é ó, esse... eu não
1: vou lembrar, ó, antes que você continue, é, Beta falou no premiação, na premiação não, foi em algum evento desse aí. Desceu a porrada no jogo, no segundo, né? Que é era um porcaria.
0: Esquisito, cara.
1: <risos> Mas olha aí, tá vendo? Ele tá aí. Esse é o um, 1, né? Mas ele tá aí, ó, como roguelike também. Então o jogo deveria ser difícil pra caramba. Por isso que ele não era tão, não era tão atrativo naquela época. <risos> <risos> Só que eu tô lembrando o que você falou.
0: Hum, me entregando aí pros ouvintes. <risos>
1: É, quem ouviu os programas aí vai lembrar <risos> disso, né? Quem não ouviu, que for ouvindo aí por aí, vai, vai ver um dia ela falando disso. É porque é um pedaço pequenininho, assim, então não, não, tem, não, não é tão fácil de achar, né? Mas você falou, tô te entregando mesmo.
0: Então, esse spelunk ele foi responsável pela popularização do Roguelike, né? Dentro da, desse mundo dos jogos. Porque ele é um jogo indie de ação e aventura, onde a gente controla um espeleologista, né? Porque, traduzindo em spelunk, em inglês, é estudioso de cavidades naturais, né? Um troço muito esquisito, né? O nome já é estranho. E o personagem vai explorar várias cavernas pra conquistar tesouros, salvar pessoas, desviar de armadilhas e também de um monte de criaturas subterrâneas. É como se eles juntassem é, um Indiana Jones que fica cavando cavernas. É. Negócio assim. <risos>
1: eu não vou nem comentar mesmo porque já já falou bastante desse jogo aí
0: então também tem aqui o The Blinds of Isaac esse é um jogo que ele não é puramente é roguelike porque ele mistura o game de tiro com essa mecânica roguelike porque você o personagemzinho fica tirando para tudo lado, matando os bichos estranhos e você a cada sala que você vai é um troço diferente quando você morre quando aí você volta é, tem as salas diferentes então tem essas características do roguelike só que você, o seu bonequinho fica dando um monte de tiro. É um jogo bizarro. Se você... Eu já aviso. Se você não tem estômago para coisas estranhas. Para coisas macabras. Então não jogue Blind of Isaac. Mas se você gosta desse troço todo. Gosta de levar... Não de levar susto. Não é um jogo que dê susto. Mas é um jogo que você fica meio assim esquisito. Sabe? Então assiste, Jogue, assista a gameplay que você vai gostar. É um joguinho que... Tipo, é o meu primo mesmo, ele joga bastante, ele é viciado. Tanto nesse, também tem tipo uma sequência desse jogo, que eu não lembro o nome exato. Mas tem uma sequência, acho que é Rebirth of, of Eyes, é que o negócio é assim. Que ele também joga direto. Então, é aquilo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí acabou também popular, ajudando a popularizar o Roguelike nesse meio do, dos jogos.
1: Ah, esse jogo aí, a única coisa que eu quero falar é que ele tem... Eu tô vendo aqui uma descrição, na descrição que ele tem... O personagem pode surgir com características que facilitam o processo. Então ele tá ali na, no roguelite. É light. É light, light. Em algum é. momento ele vai ser light. <risos> Mesmo que você morra 500 vezes depois, mas você <risos> vai conseguir ter algum, alguma coisa pra te ajudar aí, então. Então ele tá É, no... o jogo
0: vai começar a ter pena de você falar assim, ó. Toma logo esse buff fodão no começo do jogo pra ver se você para de morrer, seu otário. É. <risos>
1: E vai falar isso para você. Vai a uma voz assim falando de bizarro que ele é, vai aparecer, vai falando assim, seu é um otário, toma aí um pancas para você ganhar isso aí, porque ninguém tá aguentando mais você morrer não. Entendeu? para de jogar, joga isso aí direito.
0: Então, agora eu vou falar sobre o Hades. O Hades é um jogo que foi lançado no ano passado. É um jogo que ganhou muitos e muitos prêmios em tudo quanto é troço. Ganhou o melhor game indie no Game Awards, ganhou o melhor jogo do ano no Dice Awards. É, no BAFTA né, Que tem um BAFTA exclusivo para coisa de games, também ganhou de melhor jogo E vários outros que eu não tenho assim, Anotado nem nada agora Mas é um jogo que surpreendeu Muita gente é, Quando ele foi anunciado no, Em trailer né? Quando ele, antes dele ser lançado a gente Falou sobre ele e a gente ficou meio sem entender como que era o jogo Só que aí eu fiquei falando assim Pô, o jogo tá ganhando um monte de troço Vou comprar pra ver qual é desse troço e eu gostei, cara. É uma história assim que. É, tem muitas dessas características do roguelike. Do rogu é, roguelike mesmo. E você fica. Tipo, você vai morrendo. As únicas coisas que ficam permanentes com você são alguns itens especiais, como chaves, é, é escuridão. E tem outros presentes lá que acho que é. Tem um tipo um ambrosia e tem outros trocinhos lá que ficam permanentes com você. Mas, tipo, as moedinhas que você pode usar pra comprar, os negócios, não ficam com você. Os buffs que os outros deuses dão pra você também não ficam com você. Então, é um jogo que é realmente muito difícil. Eu já morri, acho que umas 30 vezes. E eu só consegui sair do inferno uma vez, até o momento. Eu tenho que sair 10 pra desbloquear o verdadeiro final. Spoilers. Mas é um jogo, sim, em que você fica... Quando você... Começa a jogar, começa a entender a história Você fica apaixonado Porque eles sabem é, Trabalhar bem isso De botar uma trilha sonora legal Que você vai ficar empolgado de estar tá jogando é, Os gráficos Mesmo que sejam desenhados à mão É uma coisa muito bonita de se ver Você enche os seus olhos, sabe? E também cada, cada área específica Tem um gráfico de, é, Uma ambientação diferente Então acho que é Um jogo assim que consegue traduzir bem o que o Roguelike pode passar, pode nos dar.
1: É, a única coisa que eu posso falar esse jogo também me surpreendeu, né? o que Do que eu vi. Eu não joguei especificamente, né? havia a via Beta jogando, né? Um pouco do gameplay dela. Então, me surpreendeu... A música, né? E a, o gráfico, né? Também. E o estilo do jogo mesmo. É, uma, é um jogo que a gente não tinha muita noção quando teve, não quando teve no Game Awards, né? E a gente já falou, pô, como é que o rede tá aqui, não sei o que, né? Mas depois a gente vai entender por que, que ele tava lá, né? E por que ele ganhou os outros prêmios, depois, porque ele realmente é muito, foi muito bem feito. Entendeu? Mas, é isso. Então esse jogo foi um destaque interessante também.
0: Outro jogo que a gente tava comentando aqui, antes de começar a gravar, é o Dead Cells. É, coisa até o Fabrício estava comentando da, da história desse jogo, porque era um, um jogo que foi feito pra ser multiplayer, só que a galera não gostou da, do que foi a, oferecido no acesso antecipado, então o pessoal botou pra ser só um jogador e, tipo, estourou.
1: É, ele é um jogo que... Acho interessante de comentar porque ele é um jogo do estilo Castlevania, né? E o Metroid, né? Então é um jogo que você vai andando, né, em side-scrolling mesmo, né, como se fosse um Miren up, né, mas só que, só que de, de com outros elementos, tira esses negócios, e ele tem essa, essa, essa pegada, né, de ser muito difícil. <risos> um pouco do gameplay que eu vi é um, uma parada meio doida, porque é, é complexo, né, Não é muito ele é de 2018, então é um jogo que tem uma dificuldade extrema também. E eu acho que ele tem aquelas características do né, do roguelike todo, né? Só que tem essa pegada um pouco diferente, né? Do que os jogos, por exemplo, roguelike o tradicional, se a gente pode dizer assim. E eu acho é esquisita a história, porque você assume o papel de uma criatura parecida com um lodo que toma controle de um cadáver em uma masmorra, onde deve lutar para escapar da sua prisão, tá vendo? A história é esquisita, mas ela tem a ver com o rogue original lá, entendeu, tem aquela pegada de uhum. coisa de masmorra meio fantasia meio assim, entendeu, então é, eu acho é um jogo interessante pra, pra gente tanto que o nome, é o, o gênero é roguelike metroidvania que é o é uma a pegada caixa porque, de retalhos né? é o metroidvania por causa do metroid e do Castlevania, né? então eles criaram esse estilo chamado metroidvania pra ser o pra fazer, né, ser uma, uma homenagem a Super Met e o metroid em si mas é interessante também, e a trilha sonora desse jogo também é no estilo do Hades. Eu não sei por você, Beta, que a gente falou do Hades agora, mas é meio que uma característica, parece que esse, esse jogo de roguelike, geralmente o instrumental é muito bom, né? Porque eu acho que trabalha muito com isso, né? A música precisa ser um, um fator muito importante pra aquele momento que você tá jogando, e quando você morre e volta, a música continua te, te fazendo querer fazer, jogar, de repente se você tá com raiva, vai continuar mantendo aquilo ali, eu acho que tem um pouco isso, né? Não sei se você no Reis percebeu certeza. isso.
0: Sim, tipo, é porque a gente fica empolgado com a música. Então, a toda a raiva que a gente sente de ter morrido, ela acaba passando um pouquinho.
1: Ah, entendi. Tá, e qual é o próximo jogo aí? A gente tem mais um jogo aí, né? Acho que eu quero me falar já também. Tá, o
0: último jogo é um jogo que fez um baita sucesso. Um sucesso tão grande que o pessoal pediu para eles, os criadores, criarem sistema de saves. Porque além do sucesso, ele é muito difícil. Estamos falando, claro que, de Returnal. Returnal é um jogo que tem a história da de uma mulher, que ela cai num planeta alienígena, e ela descobre que ela já morreu uma caralhada de vezes, e que toda vez que ela morre ela fica um pouco mais alienígena do que humana, e ela tem que descobrir o porquê que ela tá ali, por que, que toda vez que ela morre ela volta pro mesmo lugar e tem que fazer as mesmas coisas pra poder sair daquele mundo. É um jogo que você... é Aquilo, ele acaba sendo muito difícil, é, pra assistir a gameplay dele, é, dependendo dos de, do seus gostos, né, é uma coisa chata. Não vou dizer que ah, é maravilhoso ficar vendo o cara lá morrendo milhares de vezes e nunca avançando na história. Não, é chato. Mas quando você vê que finalmente a pessoa tá conseguindo avançar, você fica, caramba, mais história. Quero saber o que tá acontecendo. Então é aquilo, é um jogo que é focado pro pessoal que gosta mesmo de passar raiva, de passar mal jogando. Que tem tempo pra isso também. Que é um jogo que vai demandar tempo, de você, muito do seu tempo. Acho que é um jogo que você, depois entendendo melhor a história, vale a pena. Ele também tem a questão da trilha sonora, principalmente na parte dos boss. Cara, é fantástico, tem um, um boss lá que ele toca um pianinho. Tipo, não, não chega não a um piano, ele toca um órgão. Né, um troço todo bizarrão e tal. E você fica ouvindo a música, cara, é, é surreal, é muito maneiro.
1: É, o Itano é um jogo que eu acho interessante. É, não joguei, né? Mas via gameplay, mas também não aguentei ver a gameplay. Mas eu tô vendo até a gameplay, eu tô vendo até os esses canais do YouTube que, que salvam aí quem quer ver só a história, que só tem a história mesmo, né? Só os as partes de do que, que tá acontecendo, porque a história é interessante. Mas gameplay que eu falei, né? É bom jogar. Assisti, eu não achei meio meio ruim. Porque repete, repete, foi pois... Eu repete em termo, né? Tem os lugares, tem os inimigos diferentes, então você o cara morre muitas vezes, então é um troço que você é muito acaba sendo chato pra para assistir, mas para jogar deve ser bom, né? Você, mesmo que você passe no raiva, mas é uma parada interessante. Então é um jogo interessante de para quem não conhece, né? Dá uma olhada porque tem uma história legal e ele pega aquela alguns ele, o elemento original do, né? do, do roguelike, mas tem a história também que é uma parada bem, muito bem desenvolvida, né? Que é um pouco do que tá acontecendo hoje, né? Os jogos atuais têm feito muito isso Pegar dificuldade extrema E o pessoal fica pedindo pinico <risos> Que é aquele negócio de tipo Caramba, faz isso aqui, bota um save Pra mim aqui no meio, aqui porque tá difícil Sei o que que é porra Aí o cara, não, vai lá, tem que passar aí Tem negócio de save não, pô, a gente criou o um jogo Pra você <risos> morrer infinitamente Até você zerar, pô, quer botar um save No meio do negócio lá, pô né? Mas aconteceu isso também, né Mas é um jogo interessante
0: Sim. E agora a gente vai começar a falar sobre a parte de mercado dos games. É uma coisa que vocês vocês conseguiram perceber do que a gente estava falando é que tem, existem vários jogos hoje em dia com essa temática de roguelike. Porque a gente está vendo que é uma coisa que está fazendo sucesso. É, e o roguelike ele apare, ele aparece muito em desenvolvedores indie. Porque apesar de ter essa coisa da, dessa dificuldade toda. É, eles acabam trabalhando muito bem a questão da trilha sonora, a questão dos gráficos, por mais que sejam gráficos mais simples, são gráficos bonitos de se ver, né? Como eu até comentei sobre o Redes, o Redes é de uma desenvolvedora indie, o Spelunk era de uma desenvolvedora indie, então coisa é, a gente acredita, né? Toda o que a gente consegue ver, do que a gente tem acompanhado é que o Lake, ele vai cada vez mais ganhar espaço dentro do mercado dos jogos, a ponto de, de, até de grandes desenvolvedores lançarem algum título com essa temática.
1: É, no, esse ano teve uma, uma feira, né, que podemos dizer assim, que foi a 7DRL. Que eu não sei como é que. Qual, como é que vai pronunciar ali no inglês, lá sei lá. Game mesmo. Expo, <risos> né? Que é esse 7DRL Expo, que na Rogue Net, que é um. É um site, né, de, de, de sobre roguelike, né, um, uma coisa especificamente do sobre roguelike, E lá teve um stand de projetos, né, especificamente foram 11, que para que a pessoa que se inscreveu podia ver o jogo, conversar com os desenvolvedores, é, tudo online, né. Então, para você ver como que só que isso não acontece, não tá acontecendo só agora, já acontece, já tem, já vem de algum tempo, né. Já vem fazendo isso. E quando você falou do Indie, eu acho que é isso surge ali os projetos se desenvolve vai no indie né e depois eles acabam indo partindo para os desenvolvedores maiores né ou para distribuidor né porque às vezes é desenvolve essa empresa menor e, des, e o distribuidor é uma empresa grande né e acaba tendo no, notoriedade entendeu então é interessante também é, então você tem essa expo nessa esse, esse evento e uma coisa interessante também que eu vi foi o, um jogo chamado Crypt of the Necrodancer que é um jogo de PC e ele tem a, a questão do, do. Como ele tem a questão da experimentação. Ele tem o roguelike. O estilo de roguelike. Só que ele tem propostas de, diferentes para esse estilo, né? É, e aí é, o, que, que, o que, que eu quero dizer com esse jogo em si? para não, não se entender muito. É que é o que o Beto acabou de falar. A, a, o, 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 o jogo tá se tornando. Como ele tá chegando com mais força agora. O gênero está começando a, a ganhar algumas características a mais, né? E isso é bom, porque você não vai ter sempre aquele roguelike, porra, todo mundo morre toda hora, morre toda hora. Não, você pode ter uma história, pode modificar algumas coisas, mas o, o gênero mesmo o principal em algum elemento vai estar tá lá. Por isso que eu entrei um, um roguelite, né? O roguelite que a gente falou que é isso: que é você ter um pouco um elemento, uhum. um desses três elementos principais para ter um roguelike. Um mas é a proposta como desse jogo aí ele vai cada vez ficando distante do Rogue, do jogo original, entendeu? Então é bom, né? Vai ter uma, uma balança com, com jogos diferentes, mas que tem o um gênero sendo é, divulgado maior, mais, né, mais intenso, né? Todo mundo jogando, entendeu? Então eu achei, acho interessante com relação à indústria também isso.
0: E pra finalizar essa parte da indústria e finalizar também o nosso programa, a gente vai falar um pouco sobre a questão do roguelike versus roguelite. Apesar de ter aquelas, a gente ter diferenciado né, pelas características, o que realmente acaba diferenciando esse, essa, essas duas nomenclaturas é a questão de marketing. Porque é, uma desenvolvedora, quando ela classifica o jogo dela de roguelike, ela tá querendo um público mais hardcore, uma pessoa que realmente joga o tempo todo, pessoas mais jovens que estão lá, que se dedicam a, a tipo, platinar o jogo mesmo que tem aquela coisa de ficar jogando, jogando, jogando até conseguir. Já o roguelite, ele é voltado para pessoas que às vezes elas não têm muito tempo para poder jogar, que às vezes tipo a pessoa pega, por exemplo, um cara que trabalha de 8 da manhã até as 5 da tarde, ela é uma pessoa que vai eu um dia muito cheio, vai ter um, é muito atarefado. Aí quando a pessoa pega, olha um jogo, vê lá o sub que é um roguelike, a pessoa fala assim, poxa, vai ser um jogo difícil, eu não vou ter tempo pra jogar. Então, tipo, vai falar assim, pô, nem vale a pena tentar jogar. Mas se tá escrito lá, roguelite, a pessoa vai pegar e falar assim, pô, não, roguelite já dá pra jogar. Porque, aparentemente, ele é mais fácil, ele é mais é, acessível. Sendo que, pela questão de marketing, nem sempre é assim. Às vezes um roguelite é muito mais fácil do que um roguelite.
1: É, no fundo você jogador vai sofrer sendo roguelite ou rogue like vai sofrer é. de qualquer jeito então fica de olho lá se é roguelike ou roguelite sabendo que você vai sofrer de qualquer jeito mas se for like e se realmente for like <risos> aí vai fazer go return, que o pessoal vai ter, vai ter que ficar pedindo pra botar save botar, botar várias coisas porque não consegue passar isso porque não jogou o rogue, o rogue original porque se pegar pra jogar o rogue original aqui não passa mesmo porque não, lá não tem nada lá você vai ficar preso mesmo entendeu então é um pouco isso aí essa diferença mas é interessante essa parte aí porque vai ser pra frente, né o marketing essa parte aí, vai ser o que é o que está sendo usado agora eu acho que o retorno usa bem esse exemplo né ele é um roguelike que todo mundo achou todo mundo viu poxa interessante quando começou a jogar todo mundo falou caraca que jogo é esse jogo muito difícil cara todo mundo que jogou falou isso mas ele não tinha isso a gente não tinha noção que era assim só depois que viu o gameplay quando começou a jogar Não, falou assim certeza. ó, será que esse jogo aqui é difícil? Vamos ver se é mesmo. Aí começou a jogar, morre, 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 morre e fala, caramba, realmente, tanto que o pessoal foi pedir esse negócio, então é um bom exemplo assim, que tem a ver com isso que você falou agora. Sensações nerd.
0: Então gente, acho que a gente hoje se estendeu bastante no nosso programa e é chegada a hora dos avisos finais, né? Então, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba sn.net no Instagram. Dá uma olhadinha lá no nosso blog, que tá parado, mas tem coisa escrita, o blogspotcom Dá uma olhada no site do Geek Kong, www.geekkong.com.br, além de, claro, as redes sociais, arroba geekkong, em tudo quanto é canto que você consegue achar. Também, vou fazer uma pequena propaganda pro 33 segundos se você gosta de humor não sei, se você gosta de ficar tipo, o que que aconteceu aqui, assista. 33 segundos ele tá disponível no YouTube, você pega, é só pesquisar lá no YouTube, 33 segundos, é um canal. Se não me engano já tem acho que 7 vídeos? Não, 6. Negócio assim né Fabrício?
1: É, eu não lembro agora a quantidade de vídeo mas acho que são 6. É, se não for também é por aí, <risos> não tem tanto vídeo ainda, mas já, já tem lá.
0: Sim. Então você vai lá, você vai gostar, porque é uma coisa, tipo, se você não tem tempo, ele é perfeito pra você. Então, assista lá. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês, depende também do tipo de humor que vocês curtem, mas acho que vocês vão gostar. E eu acho que é isso. Não tenho mais nada pra falar ou... É. Não é qualquer coisa que eu posso pra falar pra vocês. É que em breve a gente vai ter algumas novidades dentro do Sensações Nerds. Espero que vocês gostem bastante. Mas não é alguma coisa que vai vir agora, agora, não. Vai vir mais pra frente, quando a gente tiver de férias. A passado aquele desespero das provas. Mas, e aí, Fabrício, tem algum recado pra dar? Alguma consideração final?
1: Não, só pra quem tá ouvindo que, né, a gente... Acho que no último programa a gente falou até, pediu desculpa pra quem tá ouvindo. Porque a gente fica sem, tá sem fazer o programa né, efetivamente toda semana, né. Então, pra galera que tá ouvindo o dia, ele vem ouvindo todos os programas, né. E né, a gente pede desculpa pra, por não tá fazendo o programa direto, né, o... Em, né, em semana em semana. Mas a gente vai tentar voltar, né? Fazer isso em efetivo, né? A gente conversa muito sobre isso para Porque a gente tá na. Como a gente já comentou algumas vezes, a gente tá no, na, facu... na, na parte final de faculdade. Mas a gente vai tentar fazer. Então é só isso mesmo que eu queria falar. A gente pede desculpa, né? Mas estamos aqui, né? Sempre que dá a gente volta, mas espero que a gente continue a volta e fazer com mais efetividade isso aí. E agradecer também quem tá sempre ouvindo a gente aí. E pra quem tá ouvindo primeira vez, né? Sempre tem gente que tá ouvindo primeira vez. Então, agradecer por estar aí do outro lado aí, escutando a gente aí. Falei aí um monte de vezes. <risos>
0: <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí. Valeu!
1: Valeu, pessoal. Aí. Não, falei aí de novo. <risos> valeu!
0: Onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geek.com Produções